1: Аман Голованов, Андрей Афанасьев, Радио КП, прямой эфир продолжаем и к нам присоединяется замечательный гость, наш хороший друг, блестящий публицист, человек фантастически интересной судьбы, предприниматель, филантроп, как угодно его можно назвать, Игорь Дмитриев, автор Телеграм-канала, русский ориенталист. Игорь, приветствуем. Привет, друзья. Эта неделя прошла в целом в экспертной среде, в публицистической среде, конечно, под знаком трагических, тревожных событий вокруг Карабаха, вокруг наших отношений с Азербайджаном. Это, и безусловно, это шокирующее, жуткое видео расправы над мирными жителями, над этим пожилым человеком-армянином, которого цинично тогда жестоко убили на камеру, зарезали... Это и новый этап помидорных войн. На твой взгляд, Игорь, что нас ждет в отношениях с Азербайджаном? Потому что, казалось бы, ну, отношения Москвы с Баку после таких достаточно напряженных 90-х и начале двухтысячных стали какими-то реалистично стабильными. И тут на тебе.
2: Азербайджан... Естественным образом будет тянуться к тем э, странам, которые являются его культурными, э, как это сказать, э, э, источниками его культуры. Тюркским странам, но и неизбежно он будет все равно в орбите России пока оставаться, потому что его в том числе связывают и культурные связи с Россией. Но. но В этом случае, когда между и Азербайджаном будет стоять выбор, это либо Россия, либо Турция. Турция, которая выглядит в информационном плане, выглядит в военном, идеологическом, намного более напористой, намного более э, осознающей, четко, ясно осознающей себя. Когда она является носителем новой э, такой глобальной э, идеологии, мы потом поговорим о том, как ими формулируют турецкие эксперты свою роль в мире, в будущем мире. Вот Однозначно Азербайджан и многие другие страны будут тянуться к источнику силы там, ä, правды, справедливости и так далее, как, которую, как бы, идею которого транслирует Турция. С неизбежностью мы будем терять не только Азербайджан, но и многие другие партнерские страны. Например, ä, Грузия, которая не является ä, ну, таким... Уж культурным, культурной родней туркам, она тоже ну, перешла в тот лагерь достаточно давно. Турецкое влияние там сильно. И э, события в связи с армяно-азербайджанской войной недавней показали, что э, Грузия явно на стороне Азербайджана выступала. То есть по объективным причинам этот задор, инициатива и активность Турции будет привлекать даже не только азербайджанцев, но и в том числе те мусульманские народы, которые живут на территории России, диаспоры, которые довольно сильны в Российской Федерации. И я думаю, что это очень серьезный вызов в том числе и самому существованию в России как ну, такого мировой державы или государства как такового, как мы себе ее представляем. Этот вызов, на который мы еще не понимаем, как отвечать. Ну, то есть только мы там э, приходим к осознанию того, что это большая опасность, но до конца не ясно э, готова ли Россия адекватные э, меры противопоставить.
3: Игорь, а мы Азербайджан уже потеряли, ведь сегодня там находится Эрдоган. Можно сказать, что он уже полностью под Турцию ушел?
2: Нет, ну какие-то связи есть. Я думаю, что они такого такого ностальгического характера. Многие азербайджанцы вспоминают, как они учились в Москве, и сам Ильхам Алиев очень любит Москву. Он говорит на хорошем русском языке. Вы его видели интервью. Он явно доминировал над ну, как бы неубедительным лидером Армении. И это очень сильный пропагандистский такой был шаг Азербайджана. Они знают, как разговаривать с русскими, они знают, как очаровать гостей из России. Это тоже такой элемент мягкой силы, который Азербайджан умеет делать настолько же, наверное, хорошо, как и... Турция. Ну, по крайней мере, в каких-то моментах научится. И эти неофициальные связи пока сохраняются. Я думаю, что э, э, переговоры о Карабахе вели с Алиевым параллельно с э, ну, таким официальным процессом дипломатическим. И именно его связи и связи диаспоры азербайджанской э, э, с российским руководством еще удерживают Азербайджан в, в, в сфере влияния. Но а Как бы мы, если возвращаемся к Азербайджану, я бы э, хотел описать э, причины, назвать причины, почему эти видео выкладываются в интернет. Несмотря на официальные заявления азербайджанского руководства о том, что там виновные в насилии над мирным населением будут наказаны, там трава, они обещают там прокурорские какие-то разбирательства, регулярно с очень большой частотой подобные видео где там казнят мир, мирных, как, как, как у нас там в, 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 в горячих точках называют, нам мирняк, да? казнят мирных жителей Карабаха, армян или там издеваются над трупами. Это имеет вполне однозначную цель выдавливания из региона мирного армянского населения. И вообще нужно выбить из армян любые мысли о том, что Карабах еще останется армянским. Они должны сжиться с мыслью о том, что они оттуда уйдут, их там больше не останется. И постепенно, я думаю, за несколько лет с помощью в том числе и российских миротворцев, которые этот процесс растягивают во времени, я думаю, что этот процесс завершится, и Карабах будет окончательно потерян. Это соответствует в целом такой исторической стратегии турецкого государства, турецкой государственности, даже с тех времен, как она еще не была османской, сельджукской, сам принцип, с помощью которого они захватывали территории, вот, например, территорию той же Армении или Византийской империи, все происходило подобным уже образом. Значит, турецкий султан, там, Канийского султаната или какого-либо другого, он сохранял дружественные, очень конструктивные отношения с византийским императором, Они даже как-то там роднились с помощью браков междинастических, встречались там на переговорах, обменивались подарками. Но все это время на границах, на спорных территориях, в э, каких-то малообжитых территориях империя византийская испытывала давление со стороны тюрков, которых из Средней Азии там наиболее отмороженных персонажей перебрасывали на границу с Византийской империей они накатывали ежегодно, совершали, ну, как сейчас уже говорят, принято говорить, они в средние века, террористические акты, диверсии. Газии среднеазиатские совершали рейды вглубь греческой территории, совершали акты геноцида и так далее. Население убегало как бы в Балканскую часть Византийской империи и оставляла территорию тюркам, а те, кто оставались, были ассимилированы либо там подавлены, там, истреблены военным путем. Значит, таким образом за сто чем-то лет тюркское наступление с восточной части Малой Азии докатилось до побережья Средиземноморского. Они захватили практически всю территорию нынешней Турции. Это стратегия, ну, есть такой термин, уч, уч. Уч это такая край, территория войны. То есть каждый раз, несмотря на дипломатическую вот эту работу, они создают у ваших границ территорию войны и с помощью э- э- наиболее таких пассионарных, отмороженных э- группировок, за которые формально они несут ответственность. Они осуществляют те- террор в отношении вашего государства. Это мы увидели в сирии, да, мы э, помним, что на границах сирии турки концентрировали все наиболее такие жесткие исламистские группировки, их неофициально брали под контроль и подталкивали на борьбу с э, центральным правительством в сирии. Такую же территорию войны я думаю, они создадут и в других районах, в частности в закавказе. А уже впоследствии, после того, как значит, эти группировки будут зачищать население спорных территорий, туда будет заходить турецкая администрация. В общем, как бы это такая, такое хозяйственное, скажем, отношение к Земле. Очень очень деловому так подходит. Да, деловой подход к земле, который они по кусочкам у противника отжимают и оставляют свои собственности, и уже оттуда не уходят, да, это типичная черта турецкой политики. Там У Сирии в свое время они отжали целую провинцию Хатай, которая была после раздела передана Сирийскому государству, Сирийской Арабской Республике, но... Турция ее вовремя значит, отхватила. Такие же, такие же претензии она испытывает, вы поверьте, на очень большой, большой территории. Это не только территория Османской империи, но и вообще предыдущих тюркских, тюркских империй, которые тоже как бы турки
3: представляют потенциально территории своего государства. Игорь, территории... продолжим сразу после паузы. Великий и могучий русский ориенталист у нас в эфире.
0: Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир» слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
3: Консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев. Телеграм-каналы Голованов и Афанасьев. Подписывайтесь. И у нас в гостях Игорь Дмитриев, автор телеграм-канала «Русский ориенталист». Тоже туда заходите и подписывайтесь. И я сейчас открыл этот главный пост. Гадание на помидорах не про канала. Россельхоз запретил импорт томатов не только из Азербайджана, но и из Армении и Узбекистана. Игорь. Чем все это обернется? Вот у нас тут вот такое было суперское название к, э, там по самые помидоры. Вот, вот так вот все, да? Ну,
2: как бы э, э, сказать о, о, о последних новостях о том, что кроме азербайджанских томатов не будут получать армянские, там пускать через границу армянские и узбекские. Во-первых, речь идет там, насколько я понимаю, о продукции из конкретных областей, там, и, во-вторых таким образом попытались замаскировать уж слишком явную такую антиазербайджанскую политику э, Россельхоза. Но э, 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 импорт помидора оттуда занимает, в общем-то, да, серьезную, достаточно, э, серьезное место в российско-азербайджанских отношениях. Это едва ли не ключевое... Э, Ключевая такая позиция в, нашем, в, в, в отношениях наших стран. Но, конечно, унизительно это звучит, понимать, что, в общем-то, кроме таких мер на территории своей естественного такого влияния государство российское не может... Э- противопоставить не, не, не ну, особо серьезных каких-то действенных мер.
3: Игорь, но ведь это, это отсылка-то к чему? Была, была Турция, когда там нож в спину, и одними помидорами они не отделаются. И кажется, ничего мы в итоге-то и сделать не смогли с этой Турцией.
2: Да, ну я знаю ситуацию еще и в Турции. Я недавно вернулся сам с Курдистана, и там э, местное население... Э, как воспринимает эту ситуацию совместные действия и партнерские отношения россии и турции воспринимаются очень резко и как бы россию считают ну, таким, не просто партнером а страной которая расчищает для турков пространство для маневра то есть сначала заходят турецкие российские миротворцы Потом Турция объявляет войну, и тарецкие, и российским миротворцам уступают им место. Как бы все эти совместные патрули и так далее выглядят э, на местах очень некрасиво, очень неубедительно. И, к сожалению, авторитет э, российского государства изначально очень высокий, а на Ближнем Востоке в том числе. Он э, в результате вот этих таких половинчатых, очень странных действий, которые не завершаются ну, победными явными победными шагами, они снижают авторитет и популярность России. Этот процесс постепенный, но очень-очень-очень печальный. И потеря влияния на территории СНГ, там, где, казалось бы, мы должны иметь определяющее роль и значение, российское государство тоже теряет свои позиции, это... И это происходит на наших глазах и будет чревато тем, что идеологическая и какая-то еще борьба такая социальная может перекинуться и на территорию Российской Федерации. Это не, ну, не, 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 не просто слова. Это, это уже как бы на повестке дня стоит. Большая часть э, исламских народов да, смотрят э, с большим уважением на Анкару, чем на Москву и ориентируются в своих там, фантазиях политических, уже на тот центр, как бы для них столица империи, это уже э, Стамбул, Анкара, а не Россия, которая явно такая как бы дряхлеющая, э, не способная на решительные действия, не впечатляет э, народы, любящие сильную власть, там жесткие решения и так далее.
1: Но э, тут еще есть один такой важный момент, который стоит обсудить, это то, какие меры, какие шаги предпринимаются нашими внешнеполитическими ведомствами, потому что то, что ты, Игорь, озвучил, это во многом пространство как раз ну, дипломатов. Наши военные хорошо воюют, с этим спорить, я думаю, не стоит, есть убедительное множество доказательств, в том числе и в новейшей истории, но... Какие бы великие замечательные победы не одерживали наши военные? Я, как выпускник дипломатического вуза, могу сказать: нету такой победы наших военных, которую не могут сдать своими талантами или антиталантами дипломат. На твой взгляд, как сегодня обстоит у нас ситуация с дипломатическими отношениями в целом в мире, в частности, с Турцией?
2: Ну, явно, российская дипломатия не. Не несет э, никаких там серьезных функций по продвижению российского влияния. Даже если ты с дипломатами говоришь в личном, таком, э, как бы, в личном общении о том, что вы так вот провтыкали тот или иной вопрос, они говорят, нет, это мол, мы несем исключительно технические функции, э, вектор политического движения определяют совсем другие ведомства. Мы как бы только лишь должны донести и озвучить ту или иную позицию при том, что даже озвучивают они ее очень странно, очень невнятно на внешнем контуре и очень агрессивно. И в хамской форме это происходит внутри страны, когда там э- спикеры МИДа в отношении там, граждан Российской Федерации о том, э- говорят о том, что они там никому ничего не должны, которые регулярно всплывают у нас в, в сети. Э-э- МИД не, не, не сформулировал никаких как бы так сказать, э-м, векторов движения российской политики, и, соответственно, их как бы не продвигают. Э-м, те люди, которые пересекаются с российскими дипломатами за рубежом, в каких-то там горячих местах, говорят, что им просто лучше вообще не обращаться, потому что никакой помощи, поддержки они не получат. Я имею в виду там, какие-то реально горячие точки, где ну, ты ожидаешь какой-то четкой, я, ясной позиции. Я это сам прочувствовал в своей жизни. Я, я вырос и значительную часть его прожил в Одессе. И я помню, насколько работа российского посольства отличалась там от американского, от британского и даже от какого-нибудь венгерского посольства. Посольства этих стран демонстрировали явную такую четкую политическую какую-то задачу о том, что они будут защищать э, 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 ну, там, венгерское посольство, венгров, этнических венгров, или там, продвигать э, задачи своей страны на территории Украины, декларировали свою позицию, поддерживали по возможности значит, э, э, организации общественные, которые в их в сфере влияния находились. И российское посольство, которое занималось только какими-то неофициальными там, бизнес-вопросами, налаживанием контактов между украинскими олигархами с, с там, ведомствами российскими, и вообще не вмешивалось ни в политическую повестку, не декларировало а, позиции Российской Федерации на Украине и всячески отстранялось от работы с любыми движениями и общественными группами пророссийскими на Украине. Это была разница явно видна. И было понятно, что российский МИД в сравнении с другими э, иностранными ведомствами явно не выполняет тех функций, которые мы от него ожидаем. То есть не сложилось, я так понимаю, может быть быть какая-то особая дипломатическая школа, в России сложилась, которая вот эту невнятность представляет как особый какой-то дипломатический шик. Я думаю, тебе, как выпускнику дипломатического вуза, это должно быть известно лучше меня. Вот. Но я понимаю, ну, как, учит, как историк, что, в общем, этим страдала российская дипломатия и до революции. И до революции... Российские военные часто совершали, вопреки протестам наших дипломатов, какие-то действия, которые по итогу приводили к победам и территориальным приобретениям, как это было, например, в Средней Азии.
1: Тут вопрос даже не в том, изменилось ли что-то или нет, просто… Российская империя была государством другого масштаба, чем Российская Федерация, и других возможностей, в том числе там, да, и инфраструктурных. А тут мы уже находимся в ситуации, когда ну, вот еще чуть-чуть и прижмут окончательно нас к стенке. Уже вот в Карабахе там, э, непонятно, то ли Османская империя, то ли какой-то Туран поднимает голову, а мы все там говорим о каких-то партнерах, о каких-то там друзьях, о помидорах, о турецких курортах. Я вот этого не понимаю.
2: Ты знаешь, я тоже не могу понять, даже если рассматривать ситуацию в экономической плоскости, создание этого Турана, о котором мы говорим, то есть цепи таких тюркских государств, которые протянулись от Турции до э, китайской границы, обеспечивают э, чисто такую инфраструктурную возможность для э, выстраивания альтернативной России э, транспортной магистрали между Западная Азия и Восточная. Это очень перспективный проект. Турки этим э, в партнерстве с британцами и вот уже сейчас с Азербайджаном и Пакистаном активно этим занимаются. Они эти транспортные магистрали э, готовят...
3: мы продолжим сразу же после новостей. У нас русский ориенталист, телеграм-канал, переходите, подписывайтесь. Игорь Дмитриев, Игорь Дмитриев, Игорь Дмитриев. я Роман Голованов, Андрей Афанасьев. Мы вернемся совсем скоро. Не переживайте, мы правду расскажем.
0: Война и мир с Романом Голованом. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев. В гостях у нас Игорь Дмитриев, автор телеграм-канала «Русский ориенталист», публицист, историк. Игорь, продолжаем говорить про ситуацию в Закавказье, в Азии, на наших границах, как принято говорить, в нашем рыхлом южном геополитическом подбрюшке. На той неделе тоже в социальных сетях и в СМИ был такой небольшой локальный конфликт, на который многие профессионалы обратили внимание, наше посольство посольство Российской Федерации в Турции в Анкаре сделало замечательную запись о том, что вот празднуем столетие взаимоотношений с Турцией, как будто бы до установления отношений Луначарским по-моему, Луначерский, да, это был в 1920 году, 1920 году с Турцией от не было у нас никаких отношений, не было огромного количества мирных договоров, блистательных побед, продвижения России с севера на юг, не было всего этого. И огромное количество людей, в том числе и гость сегодняшней нашей программы, справедливо на это указали у себя в блогах, где-то в записях, кто-то, кто мог в СМИ, и в результате, вместо того, чтобы признать ошибку и каким-то образом но скорректировать явный просчет, такой пропагандистский, информационный просчет, наш МИД принялся как-то ерничать в своем официальном телеграм-аккаунте. Там шутки про то, что ориенталисты, плечисты и так далее. Коллективно за всех досталось нашему гостю, Игорю Дмитриеву. Я бы хотел Игорю предоставить возможность все-таки как-то ответить на то, плечист он или не плечистый, вообще что происходит у нас.
2: Значит, почему МИД воспринимает э, этот вопрос именно э, так. Э, Я думаю, и и в том числе, почему так болезненно. Я думаю, что э, они прогнулись перед точкой зрения э, турецких дипломатов, которые ведут отсчет своей государственности от э, от Ататюрка, от того момента, как был свергнут э, последний Османский султан, и после этого было через какое-то время создано, создана Турецкая республика. Несмотря на то, что Эрдоган как бы представитель иной политической силы, не акималист, не но тем не менее им удобнее вести отчет, как в свое время. Да? Если бы Советский Союз сохранился, то мы бы вели, как с бы, семнадцатого года отчет дипломатических отношений. Также и Турецкая Республика попыталась задвинуть в Чулан все те поражения, все те унижения, которые она испытывала в отношениях с Российской империей. Как бы, тогда Российская империя доминировала над Турцией, а после Первой мировой войны, после Кемали Ататюрка, отношения были намного более конструктивными, намного более... Euh, партнерскими выгодными, выгодными для Турции вот какая штука и э, Турция таким образом себя выставляет на совершенно иную позицию она диктует условия в наших отношениях она определяет, определяет э, ту тональность с которой будут вести э, переговоры абсолютно равные или даже с более такой э, э, более значимой позиции Турции. И э, российские дипломаты принимают эту игру, принимают эти условия. но и нужно понимать, почему они так болезненно реагируют на эту тему. Потому что на самом деле практически весь дипломатический класс российский – это потомки э, советской э, номенклатуры, советской элиты. В общем-то, это те же люди, э, там дети партийных функционеров – которые ведут отсчет своих династий как раз советского времени, им эта версия э, подходит намного больше, чем э, наследие Российской империи. В, их, в истории их семей э, Российской империи либо не было, ли, либо она имеет какой-то негативный контекст. Только лишь Советский Союз позволил им подняться на такую э, значительную высоту. Помните, в нашем детстве в Советском ребенок дипломата – это был какой-то вот вообще небожитель. Он э, ходил в джинсах, папа забирал его там со школы на «Мерседесе», или там э, мама, или прислуга даже семейная. То есть это была такая совсем недостижимая элита. И эти люди, российские дипломаты, выросшие из этой советской элиты, они продолжают жить в своем э, таком э, э, высшем социальном классе, высшем уровне. И на любых критиков смотреть очень э, свысока, раздражает поэтому любая попытка вести с ними дискуссию. Они э, вот как бы этот дух советской номенклатурной элиты максимально поддерживают в своем кругу.
3: Кстати, а вот отношение к МИДу изменилось, потому что были вот эти события 2014 года, и просто возносили на Лаврах и Лаврова, и Захарову, а потом проходит время, и уже все смеются, наш МИД вечно озабочен. Чем, как, а где нормальная реакция? И вот опять все возвращаясь к той истории с вертолетом, когда такое такое было выступление МИД по сбитому вертолету, что просто «мама, не горюй», там «да-да-да, сбили», но, но они же вот вроде извинились, вроде хорошо, что они признали вину. Иногда они настолько,
2: на, 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 настолько какие-то не, не, не в мазь заявления делают, что иногда думаешь, блин, специально. лучше бы промолчали. Лучше бы нет. Ну Специально, я даже не знаю, как такую дурость можно говорить специально. Вот Думаешь, елки палки закройте им кто-нибудь рот. Ну стыдно же действительно. Это не только мы читаем. Иногда... На на, Я помню по сирийской ситуации заявления с трибуны ООН даже были там весьма не по делу, когда либо происходили химические атаки, когда есть явные расследования по тому, как это происходило, что там было, что это явная провокация со стороны западных спецслужб, но то, что несли наши дипломаты, это было Часто очень стыдно. Я думаю, что, как и во многих других гуманитарных сферах, нам, конечно, нужно выстраивать и дипломатическую отрасль заново, то есть создавать целую школу э, дипломатическую, которая будет адекватна современным вызовам. Потому что то, что происходит сейчас, знаете, вот эти реверансы традиционные о том, что значит просто озабоченность — это э, заявление, а глубокая озабоченность означает значит, э, скорое вмешательство в э, проблемы, то есть какие-то традиционные реверансы и знаки, понятные только представителям там дипломатического класса, это все ушло в прошлое, этого нет, нет таких э, сил для того, чтобы ну, реализовывать эти заявления. И дипломатия сейчас как как бы в большей степени информационная отрасль. Как говорил Эмир Катара по поводу своего Министерства иностранных дел и Аль-Джазиры, своего телеканала, телеканала, который ну, один из наиболее влиятельных сейчас медиа холдингов в мире, он сказал, что, в общем-то, в общем-то, он, наверное, отказался бы вообще от Мида и заменил бы его Аль-Джазирой, потому что она выполняет а, дипломатические функции намного более эффективно, чем Министерство иностранных дел, но, к сожалению, она там не не оформляет виз, поэтому МИД ему придется оставить. Вот такая штука. То есть э, дипломатия перешла совершенно в другую плоскость информационную. Это встречные заявления, это какие-то информационные кампании, это очень актуальная реакция на происходящие события, а не вот эти постные лица с чеканными заявлениями бессмысленными. Игорь, тут, по...
3: тут все равно не верят в то, что МИД что-то решает. Вот тут такой вопрос. Русский ориенталист, как вы думаете, как долго наш президент будет всех считать нашими друзьями? Явно же повестку у нас формирует один человек. Вы задаете... Сложный вопрос. Да, Это не я, это вот подписчики На... Санкт-Петербург, Ленинградская область. Вопрос, да. как бы, как говорится, в теме человек.
2: Значит, да, действительно, правила игры определяет не мид, но мид за счет доступа к тем кругам, назовем это так, которые принимают решения, в общем-то мог бы свою инициативу как-то проявлять. Но я, насколько понимаю, Дипломаты российские ключевые, ну, по крайней мере, те, с которыми мне удалось в жизни пересекаться, они себя видят совершенно не в э, в карьере политической в России, как-то продвижение, а они живут по большей части в глобальности реальной, э, реальности глобальной, где их семьи, их э, будущее, в общем, совершенно не в России, и... Создавать какие-то новые да. э, векторы движения, тренды, определять им совершенно не хочется.
1: Более того, тут еще ведь есть один момент, чисто профессиональный. Ну, выгодно, удобно общаться с Турцией в контексте наследия Российской империи. Понятное дело, что Турки, они все делают правильно, им выгодно. Давайте забудем все, что было до 2020 года, перевернем эту страницу в наших отношениях, все эти там русско-турецкие войны. Крым, Кавказ, mm-hmm. Закавказье, ближний воздух, все, давайте забудем и начнем общаться с 20 века. Я бы на месте Турок делал бы то же самое. У меня возникает другой вопрос: нам-то это зачем? Нам, наоборот, нужно говорить, что наши отношения начались еще в 17 веке. А помнишь, там Эрдоган, штурм Измаила? А помнишь Очаков? Мы помним. Поздравляем тебя! Знаешь, ну, то есть как бы И это сразу, это меняет все Это меняет всю конструкцию Продолжим после короткой паузы
0: Война и мир С Романом Голованом. Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! Война и мир с Романом Головановым Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев. В гостях у нас Игорь Дмитриев, автор знаменитого телеграм-канала под названием «Русский ориенталист». Предыдущие полчаса даже больше говорили мы про политику внешнюю, но стоит обязательно поговорить и про то, что, собственно, происходит у нас внутри страны, а у нас происходит очень много всего интересного. Помимо того, что в ближайшее время мы с вами будем, видимо, употреблять другие помидоры, не азербайджанские и, судя по всему, не узбекские и не армянские, да мало ли какие еще могут быть помидоры у нас в стране, происходят очень интересные процессы у нас с топонимикой. Дело в том, что набирает обороты тренд, когда малые и большие города, нашей необъятной замечательной прекрасной родины, нашего отечества, возвращают исторические названия улиц. Дело в том, что после февральского и октябрьского переворота практически все центральные улицы всех центральных городов нашей страны стали носить одни и те же названия. Ленина обязательно, Маркса, Энгельса. Там Карла Липкнихта, Клары Цеткина, Роза Люксембург, Засулич, Усиевича, Володарского и других людей, которые непонятно вообще, чем заслужили такую честь. Так вот, в городе, короче, Белгородской области было принято решение вернуть дореволюционные названия. Городское собрание приняло такое решение, и улицы получат замечательные, красивые, звучные названия. Рождественское, Соборное, Никольское. От них вот веет прям уютно. А когда живешь на улице Володарского или на улице Засуличу Усиевича, как-то не по себе. Я вот как человек, всю свою сознательную жизнь проживший на бульваре Матроса-Железняка в городе Москве, это на станции метро, простите, Войковская, могу сказать, что очень сильно это влияет на твою жизнь. Тот, кто считает, что это ерунда, что не пойми, чем люди занимаются, что других проблем нет. Понятное дело, что есть другие проблемы. Но от того, где ты живешь, с чем ты себя ассоциируешь, а ты в любом случае будешь ассоциировать себя со своей улицей, зависит очень много. Вот взять, например, улица Каляева. Я больше чем уверен, что кто-нибудь сейчас у нас живет слушает, кто живет на улице Каляева. А знаете ли вы, господа, чем известен человек по фамилии Каляев? Он известен тем, что бросил бомбу в карету генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича Романова, в результате которой погиб и сам великий князь, и его кучер-человек абсолютно простой русский из народа. Так вот, эта улица, названная в честь террориста, это как улица Басаева, примерно. Человек, единственное, что в жизни хорошего, по мнению большевиков, сделал, бросил бомбу и убил другого человека.
3: Или улица Желябова, который один из организаторов убийства Александра II. Это тоже нам подарок? Так вот,
1: очень хорошо и ценно, что сегодня у нас в программе Игорь Дмитриев, у которого есть огромный опыт жизни и в постсоветском государстве под названием «Украина» и при этом будучи человеком русской культуры, и которому тоже не безразлично, который всегда остро и так эмоционально реагирует на вот такую инициативу снизу, когда люди говорят, ну сколько можно жить на улице этих вот мерзавцев, назовем их своими именами. Давайте вернем исторические названия. Игорь тоже всегда такие инициативы у себя в блоге поддерживает. Игорь, важно ли это, или это люди выдумывают, занимаются ерундой?
2: Я уже говорил вам, я одессит, и я был депутатом Одесского гурсовета, и в том числе в нашу каденцию происходила смена названий советских, коммунистических на исторические названия улиц. И, несомненно, они смотрелись в таком имперском городе с классической архитектурой. Несомненно, они были намного более уместны, чем советские названия. Несмотря на то, что в обиходе советские названия сохранились, и были такие интересные сочетания, когда там, э, там, улица Пантелеймоновская, угол Карла Маркса люди называли, еще не успевали перестроиться на новую новую волну. Но э, могу сказать, что название вроде Преображенской, И Екатерининская, вот Екатерининская улица, которая выходила к Екатерининской площади, на которой стоял памятник Екатерине, которая по городской легенде, ну и по документам... э подписала э, в свое время указ об основании города Одессы, конечно, Екатерина имела намного большее отношения к этому городу, чем Карл Маркс, который никогда там не был и непонятно чем заслужил. И был определенный, как бы вам так сказать, диссонанс, странное такое сочетание классической архитектуры Екатерининской эпохи в том числе и э, название Карла Маркса, Карла Либнехта или чего-то такого как бы. В каждом городе есть особая атмосфера, особый исторический фон, истории, легенды городские, которые рассказываются там приезжим. У каждого есть свой какой-то колорит. И я вижу этот колорит, когда езжу по России, и многие ну, небольшие город, города, мне так кажется, начинают в последние годы оживать. Они обретают себя, свой образ и э, вспоминают свою историю. То есть я, я вижу, как э, исторические центры разных небольших городов в общем, восстанавливаются. И эти города вместе с историей, вместе с архитектурой должны обретать и э, топонимику. Мы в городском совете, о детском, выработали определенные правила, правила э, переименования улиц, которые мне кажется, весьма адекватными, потому что они могут как бы оскорбить в том числе там еще и представителей там советского поколения, которые привыкли к другим названиям. Значит, было несколько, выработано несколько принципов, например, принцип историзма, принцип там благозвучности и так далее. То есть их было перечень целый, исходя из которого принимала решения, исходя из которых принимала решение комиссия топонимическая, которая состояла из представителей местного самоуправления депутатов, краеведов, историков там, и всех там уважаемых людей. Значит, как правило, старались улицу называть именно э, тем словом, тем названием, которое она получила от своих строителей. То есть, если ее строили в Екатерининское время, то называть У-у-у. ее там э, как бы именем... Усиевича. Револьф... А? Да, очень странно. А если улицу построили в советское время и она называется Гайдара, то как бы серьезных оснований для того, чтобы ее переименовывать там в императора Николая II нет. Те строители, которые строили эти дома, они, возможно, вкладывали что-то свое там какую-то свою мысль, свою взгляд на жизнь,
3: в том числе и в архитектуру. У нас уже меньше минуты остается, поэтому вот итог, как нам это все провести? По примеру, Тарусы? Да, но должны быть определены четкие, ясные принципы переименования, в том числе
2: принцип историзма, который э, обеспечивает населенным пунктам, улицам и любым топографическим названием тот смысл, который заложили строители, создатели. Этого населенного
1: пункта или улиц, вот это справедливо. Это Это абсолютно справедливо, честно, действительно. Но и в советский период тоже были достойные люди, которые имеют право на то, чтобы их именами назвали улицу. А те, кто улицы, которые строились в советские времена, безусловно могут сохранить свои названия. Игорь, благодарим за этот отличный разговор. Да, и и вот тут
3: я хочу хочу добавить, надеюсь, мы доживем до тех времен, когда будем жить в городах без улицы Ленина, когда КПРФ как наследники большевиков будут признаны да, экстремистской организации будем писать там, запрещена на территории РФ. Так что... Но вы что поставили... об этом
1: говорить на радио? правда. Срочно, срочно, срочно несите Карвалол Зюганову. Карвалолу Зюганову. Игорь Дмитриев, Карвалол для Зюганова. Программа «Война и мир». Война
0: и мир с Романом Головановым.